0: Bonjour à chacun de vous ce matin qui avait bravé le froid, qui avait bravé aussi la grippe, qui avait gravé bien, bien, ben les petits mots. Merci à l'équipe de Louange, merci pour les merveilleux chants qu'on a pu chanter ce matin. Et le thème de ce matin, c'est la louange au milieu de la détresse, la louange au milieu de la détresse. Imaginez-vous. Quand vous êtes dans la détresse, en train de louer Dieu, c'est quelque chose de naturel, ça, hein? Pas vrai? Ah! <rire> vous savez, aujourd'hui, on entend, ce qu'on entend un peu partout, c'est pas vraiment de la louange, hein? C'est beaucoup plus de la critique que de la louange. On vit dans un monde de contestation où la critique, la critique, la critique est à l'honneur. Hein? On n'arrête pas de critiquer surtout et sur rien. Mais quand tu te mets à louer Dieu, quand tu te mets à exalter toutes ses vertus, à te rappeler toutes ses promesses, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais à ce moment-là, Dieu nous élève à un niveau qui est beaucoup plus élevé qu'on était auparavant j'aimerais ça qu'on puisse prier maintenant. Louer le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, et pour ce qu'il va faire aussi au milieu. Prions. Père éternel, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'opportunité encore d'ouvrir ta parole ce matin. En toute quiétude, dans la paix, dans la tranquillité. Seigneur, on veut apprécier chacun de ces moments. D'ailleurs, on veut être comme la psalmiste du psaume 119 qui euh, n'arrêtait pas de s'exclamer à la vue de tes paroles et qui pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et comme il prenait plaisir à chaque mot de ta parole, ce matin, on va faire la même chose. On veut prendre plaisir en toi, plaisir en ta parole, parce qu'elle vient de toi. Seigneur, ouvre nos cœurs afin qu'on la comprenne, cette parole, qu'on la saisisse, qu'on la fasse nôtre dans nos vies et qu'elle transforme nos vies dans le bon nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est relativement facile pour un croyant de louer Dieu lorsque tout va sur des houlettes, hein? Quand tout va bien. C'est facile de remercier Dieu pour toutes les bénédictions inattendues qui nous arrivent. Par exemple, c'est facile de louer Dieu lorsque mon enfant naît et que je vois qu'il a tous ses membres, que je vois qu'il est en parfaite santé. facile. C'est facile aussi, si j'ai eu un cancer, d'avoir à passer à travers une guérison miraculeuse. C'est facile de louer Dieu à ce moment-là. C'est facile de louer Dieu parce que ça fait longtemps que j'ai postulé à un emploi et ce matin, eh bien, on m'a appelé, on m'a dit que j'avais cet emploi. Alors, il y avait mille personnes qui avaient postulé pour cet emploi-là, puis c'est moi qui l'ai. Wow! Hein? Merci, Seigneur. Vous voyez, quand nous pensons à la louange, nous pensons habituellement à des moments de bonheur. En fait, à des moments où tout va bien. Mais trop souvent, ce qu'on voit, c'est que les louanges cessent lorsque les temps difficiles commencent. Qu'est-ce qui arrive lorsque la maladie survient? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on lorsqu perd notre emploi? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons un accident? Notre taux est scrape. Puis, nos membres sont un peu scraps aussi. Hein? Lorsqu'on a de la difficulté à boucler les deux bouts à la fin du mois, qu'est-ce qui arrive? Alors, à ce moment-là, louer ou adorer Dieu, ça habituellement, ce n'est pas notre première réaction. Hum? Nous sommes plutôt portés à nous inquiéter. On est portés à se plaindre. Pas vrai? Mais c'est vous ce qui se passe. Lorsque nous louons, nous louons Dieu, malgré l'épreuve. Lorsque nous le louons, malgré les difficultés. eh bien à ce moment-là, Dieu nous donne une force intérieure. Qui a le pouvoir de nous soutenir au milieu de l'épreuve, au milieu de nos difficultés. J'aimerais regarder avec vous ce matin un passage de l'Ancien Testament qui nous parle d'une épreuve que le roi Josaphat a vécu un jour. Et dans ce texte que nous allons regarder ce matin, nous pouvons y trouver des principes qui peuvent faire une immense différence dans notre vie si nous demandons à Dieu de les mettre en pratique. Est-ce qu'il y en a ici qui savent à quelle date à peu près que le roi Josaphat a vécu? Ceux qui sont les férus de l'histoire à peu près à 850 avant Jésus-Christ. Alors, ça nous replace dans le temps, dans un temps très éloigné. Mais ce que j'aimerais que vous faisiez ce matin avec moi, c'est de vous replacer dans ce temps-là. Si on veut vraiment goûter à la prédication de la parole de ce matin, alors je vous prie de vous placer à cette époque et de vous mettre dans les bottines de notre ami Josaphat, ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que je ne lirai pas tous les versets d'une traite ce matin. On va essayer d'écouter verset après verset et voir les réactions, les actions qui sont posées. Hein? C'est très important. Et comment nous, on peut s'identifier à ces réactions et à ces actions. Okay? Et lorsqu'on regarde le chapitre 20 de deux chroniques, eh bien, on voit que le roi de Josaphat était, était en fait un des bons rois de Juda. Il y a eu 20 rois dans le royaume de Juda, et il y a eu 8 rois sur 20 qui ont été des bons rois. Il y en a 12 qui ont été des mauvais. On voit aussi dans les chapitres 17 et 19 que le roi Josaphat avait entraîné son peuple à craindre Dieu. Par contre, on voit au chapitre 18 que le roi Joseph avait fait une alliance avec l'un des pires rois d'Israël, Akab. Akab. Mais en dépit de tout cela, Joseph avait quand même apporté de grandes réformes spirituelles au sein du peuple de Juda. Et pendant que ces réformes spirituelles sont en marche, eh bien, il y a une mauvaise nouvelle qui lui arrive. À l'effet qu'une armée très nombreuse ça vient l'attaquer. Et cette euh, réaction de Josapha face à de mauvaises nouvelles, face à des temps difficiles, face à des épreuves, ça, ça constitue pour nous ce matin un modèle que nous devrions tous suivre. Quelles sont les actions que nous pouvons poser lorsqu'une épreuve nous arrive? Il y a différentes actions qu'on peut poser. Et la première action à poser, c'est de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Tournez avec moi dans deux chroniques, si vous n'avez pas déjà tourné. Deux chroniques, chapitre 20. Je vais lire les versets 1 à 5. Le texte nous dit ici, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon, et avec eux d'autres Ammonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Atzatson Tamar, c'est-à-dire Engedi. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Judas se rassembla pour chercher l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Josaphat tint debout au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Qu'est-ce que nous voyons ici? Un roi effrayé qui cherche la face de l'Éternel. Et comment il fait ça? Hein? Il publie un jeûne pour tout le peuple de Judas. Ensuite, il rassemble tout le peuple autour de lui afin de chercher la face de l'Éternel. Il y a quelqu'un tantôt dans la salle qui m'a fait remarquer que Josaphat n'est pas resté tout seul dans ses problèmes. Il n'a pas été se cantonner dans son palais à pleurer sur son sort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé autour de lui tout le peuple de Dieu pour chercher la face de l'Éternel. Qu'est-ce qui arrive à nous lorsque nous avons un problème? On s'en va juger chez soi, on n'en parle pas à personne. Hein? Qu'est-ce qui a fait, lui, Joseph, Il a averti tout le peuple. Hey, venez-vous ici, là. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on prie ensemble. J'ai besoin qu'on jeûne ensemble. On a besoin de chercher la face de l'Éternel ensemble. À quoi ça sert une Église? À ça. À ça. À chercher la face de l'Éternel ensemble. Lorsqu'on a des problèmes, les les mettre aussi sur les épaules des autres, pas les porter tout seuls dans nos petits coins. Vous voyez, c'est très important. Très, très, très important. À cause de tout ce que, ce que Dieu a fait dans le passé, eh bien, il sait que Dieu est digne de confiance. Il sait. Et par conséquent, sur la base de, de qui est Dieu, il décide de lui faire confiance. Il engage le peuple aussi, autour de lui, à lui faire confiance. Lorsqu'il nous arrive une mauvaise nouvelle, est-ce que nous avons la même réaction? Hein? Ce qui arrive bien souvent, c'est que nous passons beaucoup de temps à nous concentrer sur nos petites difficultés, à nous concentrer sur nos épreuves, et on les vit toutes seules. Toute seule. Et là, on s'apitoie sur notre sort. Et nous pensons même au fait que les choses pourraient devenir encore pires. Hein? Nous imaginons les pires scénarios. Et ça fait en sorte que notre concentration n'est plus du tout sur Dieu, mais sur nous-mêmes. Nous avons un choix à faire à ce moment-là. Nous avons une décision à prendre à ce moment-là. Soit que nous louons Dieu, soit que nous nous apitoyons sur notre situation, sur nos circonstances, sur nous-mêmes. Pauvre de petits mois, hein? Pauvre de petits mois. Et on se replie sur soi-même. Nous de s'ouvrir à Dieu et s'ouvrir aux autres. Est-ce que vous pensez que Joseph a réagi de la bonne façon? Oui! Il s'est immédiatement tourné vers Dieu. Il a appelé tout le peuple de Judas à faire la même chose. Ils appelaient à jeûner ensemble, à chercher la face d'Éternel ensemble. De la même façon, lorsque nous faisons face à nos difficultés, savez-vous où ils devraient se diriger nos pensées? Hein? Où devraient se diriger nos pensées lorsqu'on on a des problèmes? Vers Dieu! Je dirais même plus, dans la contemplation de Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a chanté de la louange à Dieu. On a contemplé Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Lorsque je loue le Seigneur, lorsque je le remercie pour qui il est, lorsque je prends le temps de me rappeler ses attributs, ses hauts faits, lorsque je prends conscience que, que tout est sous son contrôle, il n'y a aucun endroit sur la terre qui soit hors de son atteinte. Lorsque je prends conscience que rien ne peut m'atteindre sans passer par sa puissance protectrice. Alors, à ce moment-là, tout ce qui m'arrive s'est mis en perspective. Hein? Mon attention n'est plus sur moi, mais elle est sur Dieu. Et à ce moment-là, je retrouve ma paix. Je retrouve la paix parce que je reconnais qu'il est souverain. Je reconnais qu'il est le Tout-Puissant, hein? qu'il est capable de m'aider à surmonter mes épreuves, mes difficultés. La deuxième action posée lorsqu'une épreuve nous arrive, c'est de nous rappeler les actions de Dieu. Et on voit ça dans le verset 611. Il dit "Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité, et qui ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours du sein de notre détresse, tu écouteras et tu sauveras. Maintenant, voici que les Ammonites et les, et les Moabites et ceux des monts de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte. Car il s'est écarté d'eux, il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Intéressant. Qu'est-ce que Josaphat fait ici dans ces versets? Il rappelle les hauts faits de Dieu. Il rappelle les actions puissantes de Dieu à travers toute l'histoire du peuple d'Israël. Dans nos propres histoires, les amis, qu'est-ce que nous pouvons nous rappeler de ce que Dieu a fait dans nos vies Y a-t-il des choses qu'on peut se rappeler Qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu ce matin Seigneur, merci, merci de m'avoir sauvé. Seigneur, merci d'avoir pardonner tous mes péchés. Seigneur, merci parce que de, dans le passé, tu as pourvu à tous mes besoins. Merci parce que tu es là dans, dans mes moments difficiles. Merci Seigneur parce que tu connais mes pensées. Tu connais mon cœur. Et que tu jettes mes péchés au plus profond de la mer. Tu ne les gardes pas devant ta face. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous en sommes? Hein? Nous louons Dieu. Nous l'élevons. Nous le remercions. Nous sommes dans un état de reconnaissance. Nous ne faisons pas que nous rappeler qui il est, mais nous nous rappelons aussi ce qu'il a fait pour nous dans le passé et ce qu'il fera pour nous dans le futur. Nous nous rappelons de ses paroles. Nous nous rappelons de ses actions passées. Et c'est exactement ce que Josaphat a fait ici, dans ce passage. La troisième action à poser, lorsqu'une épreuve nous arrive, c'est de dépendre totalement de Dieu pour avoir la délivrance. On voit ça des versets 12 à 19, mais regardez le verset 12 d'abord. Il dit, Josaphat dit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais, mais, nos yeux sont sur toi. L'une des choses qui arrive lorsque nous commençons à nous Dieu c'est de prendre conscience à quel point nous dépendons de lui de façon totale. Totale. Ça nous pousse à dire, à l'exemple de Joseph :« Seigneur, tu sais que je suis faible. » Tu sais que j'ai désespérément besoin de toi, que tu interviennes dans cette situation, dans cette épreuve, dans cette circonstance. J'ai besoin de toi. Et Seigneur, si tu décides de ne pas changer ma situation, si tu décides de la laisser comme elle est, eh bien je sais, Seigneur, que tu vas me donner la force, tu vas me donner l'énergie, tu vas me donner tout ce dont j'ai besoin pour avoir la victoire dans cette situation. Savez-vous quelle est la position la plus sûre, la plus puissante, dans laquelle un croyant peut se trouver? C'est de se retrouver dans un état de complète dépendance envers Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, « Quand je suis faible, « c'est alors que je suis fort. Si on pense qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes, si on pense qu'on peut dire, je suis capable, bien, à ce moment-là, Dieu nous laisse. Vas-y, tu es capable. Hum? Mais quand je reconnais que je ne suis pas capable, et que je le dis à Dieu, et que j'intercède pour qui. Qu'il m'aide. Savez-vous ce qu'il va faire? Il va m'aider. Soit qu'il enlève l'épreuve ou qu'il m'aide au sein de l'épreuve. Il va m'aider, d'une manière ou d'une autre. Et à qui va revenir la gloire à ce moment-là? À Dieu. Et à lui seul. Et alors que le roi Josaphat tout le peuple de Judas se tiennent debout dans l'attente d'une réponse de Dieu, c'est intéressant, hein? ils attendent une réponse. Là. Notre ami Josaphat se tait. Il attend. Le peuple se tait. Il attend. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu répond à la prière de Josaphat en élevant du milieu d'eux un prophète parmi le peuple. On voit ça au verset 14 à 17. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaya, fils de Yehel, fils de Mataniah, Lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Yahaziel dit, Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montée de Hatzist, et vous les trouverez au bout du vallon, en face du désert de Rierouel. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut d'Éternel à votre faveur. Judas et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Par la voix d'un prophète, Dieu dit au peuple et au roi Josaphat de se tenir tranquille et d'observer la plus étonnante intervention qu'ils n'ont jamais vue de toute leur vie. Maintenant, est-ce que Josaphat et son peuple comprennent tout ce que Dieu va faire? Je ne pense pas. Je pense pas. Mais par contre, ils ont une confiance totale en ce que Dieu va faire. Aussitôt que le prophète termine sa prophétie, comment est-ce que réagit Josaphat? On voit ça au verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'éternel pour se prosterner en sa présence. voyez, quand ils entendent que Dieu, ce que Dieu va accomplir, que Dieu va intervenir, soudainement, ils comprennent que Dieu vient de parler au milieu d'eux. Ils prennent conscience qu'ils se tiennent dans la présence même du Dieu Tout-Puissant. Mon ami, Lorsque toi tu es une épreuve, est-ce que tu reconnais que tu es précieux aux yeux de Dieu? Est-ce que tu reconnais que le Seigneur est à tes côtés pour prendre soin de toi? Est-ce que tu es disposé à lui faire confiance? Reconnais-tu que Dieu a le pouvoir d'intervenir en toutes circonstances afin que tout concourt à sa gloire? C'est la bonne façon de réagir, vous savez. La quatrième action opposée, lorsqu'une épreuve nous arrive, c'est de croire que Dieu va nous bénir et qu'il va nous donner la victoire. On voit ça des versets 20 à 31. Au début du chapitre 20, verset 3, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un roi Josaphat qui était rempli de crainte. Il chéquait, hein? J'ai À quoi ce qu'on voit? Un roi sans crainte. Nous l'entendons dire au verset 20. Regardez ce qu'il dit. Écoutez-moi, Judas, et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Regardez maintenant le verset 21. Puis... Joseph tint conseil avec le peuple et désigna des chantes pour l'éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'il sortirait de mon armée. Il disait, célébrez l'éternel, car sa bienveillance dure toujours. Wow. Voyez-vous ce qui arrive maintenant? L'écriture nous dit, qui sont partis à la guerre, non pas en tremblant, mais en chantant, en louant Dieu. Regardez le verset 22. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Seïr qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Qu'est-ce qu'on voit ici C'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Qui dresse l'embuscade, qui prépare l'embuscade. Ces trois peuples qui s'étaient liés ensemble pour combattre Judas, pour conquérir Judas, eh bien, ils se retournent les uns contre les autres et ils s'entretuent. On voit ça au verset 23 et 24. Les Ammonites et Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séhir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'employèrent à s'entretuer. Lorsque Judas fut arrivé au poste où l'on aperçoit le désert, ils se tournèrent du côté de la multitude et voici que ce n'étaient que des cadavres tombés à terre. Personne n'avait échappé. Le roi Josaphat et tout le peuple reçoivent la démonstration de la puissance de Dieu. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils ont mis leur confiance totale en Dieu. Tout simplement. Dieu accomplit en leur faveur ce qu'ils auraient été bien incapables d'accomplir par eux-mêmes. Il leur accorde la victoire, il leur accorde le triomphe. Dieu exauce leur prière au-delà de tout ce qu'ils pouvaient demander ou même penser. Bien au-delà. Une fois la bataille terminée, la Bible nous dit que le peuple s'est réuni dans la vallée de Beraka en louant et en remerciant Dieu. On voit ça dans les versets 26 à 28. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit du nom de vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux. Pour retourner à Jérusalem. Car l'Éternel les avait remplis de joie aux dépens de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem avec des luttes, des harpes, des trompettes jusqu'à la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un son de louange. On voit un son d'action de grâce dirigé vers Dieu qui s'élève de la part de tout le peuple. Wow! Voyez, oui, la louange a pour effet d'unifier le peuple de Dieu. Si nous voulons être unis ensemble, nous avons besoin de louer Dieu ensemble. C'est important. C'est important. Lorsque le cœur humain est joyeux, lorsqu'il est habité par la paix, lorsqu'il s'excite à la pensée des choses que Dieu fait. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que fait Dieu? Il éloigne de nous l'attention. Il éloigne de nous l'inquiétude. Dieu éloigne les choses qui sont pour nous un fardeau. Dieu nous élève. Il nous remplit de sa joie. Regardez la parole que le prophète avait dit le jour d'avant cette grande victoire au verset 17. Retournez au verset 17, il dit, «Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel à votre faveur. Judas et Jérusalem, soyez sans crainte, sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Wow! Vous voyez? En fait, ce n'est pas Judas qui a remporté la bataille. C'est Dieu qui qui a combattu pour eux et c'est Dieu qui va continuer de combattre pour eux. Regardez le verset 29 et 30. La terreur de l'éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Le royaume de Juda fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. De tous côtés. Qui que nous soyons ce matin, nous sommes tous placés devant des choix. À chaque année, à chaque année, nous recevons de mauvaises nouvelles. Nous faisons face à différentes épreuves. Et nous, nous nous. pouvons nous retrouver dans un état vraiment lamentable. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde. À chaque année, il n'y a pas quelque chose qui nous tombe dessus, C'est qu'on s'y attend. Alors, dans ces moments difficiles-là, nous sommes tous passés devant un choix. Le temps de prendre une sage décision n'est pas lorsque nous serons sous pression. Le temps de prendre une sage décision, c'est maintenant. Alors, prenons la décision de nous réjouir ensemble dans le Seigneur. Maintenant, maintenant. Et lorsque les moments de détresse vont arriver, nous serons en mesure, à ce moment-là, de rester dans la joie. Nous ne céderons pas à la panique et au découragement. Nous ne nous apitoierons plus sur notre sort. Hein? Voulez-vous décider avec moi de louer le Dieu vivant, le Dieu souverain, le Dieu aimant, quelles que soient les circonstances auxquelles on aura à faire face en 2019 prenons cette décision maintenant. Alors que nous ne sommes pas encore au milieu de l'épreuve. Mais si nous sommes en, au milieu de l'épreuve présentement, je suis convaincu qu'il y en a des gens ici qui sont au milieu de l'épreuve présentement. Eh bien, entrez dans la louange maintenant. Là maintenant. Commencez dès maintenant à le remercier et à le louer. Louez-le pour la façon qui va vous permettent de traverser cette épreuve. Louez-le pour ce que Dieu veut vous apprendre aussi, à travers cette épreuve. Vous savez, le verset qu'elle nous a dit, notre frère tantôt, Jacques 1-2, il dit, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Mais pourquoi, Seigneur? Et là, il continue, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi va produire en vous la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi, l'amour, la joie, la paix, le fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit-là va vous amener à la maturité en Christ. Vous voyez, les épreuves, c'est important. Et souvent, les épreuves, on les voit comme nos ennemis. On devrait plutôt les voir comme une Une épreuve, c'est comme de la pluie. Quels sont ceux qui aiment la pluie ici, l'été, quand vous prenez vos vacances? Hein? Levez la main! Mais supposons maintenant que je vous disais, le mois de mai, il ne pleuvra pas. Le mois de juin, il ne pleuvra pas. Le mois de juillet, il ne pleuvra pas. Le mois d'août, il ne pleuvra pas. Puis le mois de septembre, il ne pleuvra pas. Ils allaient soupirer après la pluie, les amis. Pas vrai? Six mois sans pluie, qu'est-ce qu'il y aurait dans les champs? Du sable. Les arbres, qu'est-ce qui arriverait aux arbres? Tout mort. Ce serait une désolation totale et entière. Qu'est-ce qui arrive maintenant si je n'ai pas d'épreuves dans ma vie? L'épreuve, on va comparer ça à la pluie, si vous voulez. Supposons que Gilles n'a jamais eu d'épreuve dans sa vie. Est-ce qu'il va être en mesure de compartir à vos épreuves? Si je vous avais comme moi, il n'y a pas d'épreuve. Hein? Hein? Gilles va avoir un cœur sec. C'est ça Mais les épreuves nous permettent de comprendre les épreuves des autres. Ça, c'est important. C'est comme la pluie. C'est comme la pluie. Ça nous aide à grandir dans notre foi chrétienne. Les épreuves sont importantes. Je dirais même, elles sont indispensables. Voyez-vous ça? Est-ce que vous êtes capable de louer Dieu pour vos épreuves ce matin? sachant qu'elles sont indispensables à votre vie et à la vie des autres aussi. Parce que vous ne serez plus jamais pareil, parce que vous allez avoir passé à travers l'épreuve. Si nous prenons le temps de louer Dieu à travers l'épreuve, nous ne serons plus jamais comme avant. Vous savez, nos circonstances peuvent changer de façon miraculeuse. Mais elles peuvent très bien ne jamais changer. Hein et même si nos circonstances ne changent pas, Dieu va agir dans nos vies d'une manière telle que ça va nous élever au-dessus de nos circonstances. Et à ce moment-là, que nos circonstances changent ou pas, ça n'aura plus aucune importance. Nous serons au-dessus de la mêlée à ce moment-là. Je me rappelle, il y a un peu plus de 16 ans, lorsque sur mon lit d'hôpital, le chirurgien m'a appris que j'avais un cancer que j'avais très peu de chance de m'en sortir. Je peux vous dire que c'était une épreuve. Mais à l'exemple de joseph à travers l'épreuve, j'ai choisi ce soir-là de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Dieu m'a libéré de l'angoisse terrible dans laquelle j'étais plongé. Ça a pris deux heures. Le Seigneur est venu à mon secours par une promesse que j'avais appris au tout début de ma vie chrétienne. Je ne crains rien. Je suis avec toi. Ne pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et là, j'ai pu expérimenter le repos de Dieu comme je ne l'aurais jamais expérimenté si cette épreuve-là n'avait pas eu lieu, Je ne savais toujours pas si j'allais m'en sortir, mais je savais une chose, c'est que quoi qu'il arrive, que je mors ou que je vive, personne ne me ravirait de sa main toute puissance, toute, toute puissante, et personne ne, ne me ravirait non plus de sa présence rassurante. Vous savez, à travers les vingt derniers siècles, il y a eu des millions de personnes qui sont mortes à cause de leur foi. Qu'est-ce qui leur a permis de mourir en, en chantant, ces gens-là? Hein? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? C'est l'assurance qui s'en allait voir Dieu. Ils s'en allaient vers Dieu. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu et de le louer malgré les circonstances. Pour eux, la mort leur était un gain, car ils allaient rencontrer... Le Seigneur Jésus, plutôt prévu, c'est tout. Ils chantaient. Ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Vous savez, choisir de louer Dieu au sein de la détresse, ça, c'est un antidote à l'inquiétude. C'est un excellent remède à l'anxiété qu'on peut vivre. Mais si vous n'êtes pas chrétien présentement, alors là, mon ami, tu ne vivras pas toutes les bénédictions que la louange peut apporter. Tu ne vivras pas le privilège de te savoir co avec Christ. Tu sais, si tu étais un enfant de Dieu ce matin, tu pourrais louer le Seigneur Jésus-Christ, non seulement parce qu'il a créé les cieux et la terre, mais tu pourrais aussi le louer à cause de sa mort sur la croix pour tes péchés, parce qu'il a répandu son sang parce qu'il a payé au complet la dette de ton péché. Tu pourrais le louer d'avoir maintenant accès auprès du Père. Le Seigneur Jésus, dans Jean 14, verset 6, a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Lorsque nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, lorsque nos péchés sont pardonnés, lorsque Dieu nous délivre de la paix, punition du péché, la puissance du péché, et qu'il fait de nous de nous une toute nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors là, nous avons toutes les raisons de louer Dieu. Nous avons toutes les raisons d'exalter ses vertus. Nous avons toutes les raisons de glorifier comme étant le Dieu de l'univers. Je te demande peut-être ce matin, mais comment être sauvé? Comment devenir un enfant de Dieu? En reconnaissant d'abord que tu es un pécheur perdu devant Dieu. En lui confessant tes péchés. En lui demandant pardon. En croyant que la mort de Jésus-Christ à la croix a payé complètement la dette de ton péché. Tout ce que tu as à dire, c'est, viens à toi Seigneur, sur la base de la mort de Christ au Calvaire. On a chanté un mer merveilleux chant tantôt là-dessus. Hein? Seigneur, je te supplie de me libérer de mes péchés et je te donne aujourd'hui ma vie afin que tu la transformes à ta ressemblance. Ce n'est qu'au moment où tu es disposé à lui dire tout cela, de tout ton cœur, que Dieu pardonne tes péchés, que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi et qu'il met son sceau sur toi en tant qu'enfant de Dieu, le saut du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, tu auras non seulement le reste de ta vie, mais aussi toute l'éternité par la suite pour le glorifier. Pour glorifier Dieu de t'avoir sauvé, d'avoir enlevé le péché qui te cachait de sa présence. Vous savez, la vraie louange ça provient d'un cœur qui a expérimenté l'amour de Dieu. Ça provient d'un cœur qui a expérimenté le pardon de Dieu. En ce début d'année, prenons la résolution de suivre l'exemple de Josaphat. Et décidons de faire face à nos épreuves en tournant simplement nos regards vers Dieu dans la louange, en rassemblant aussi le peuple de Dieu. Qu'il prie avec nous, qu'il prie pour nous. Rappelons nous de l'amour, la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Rappelons nous que la louange n'est pas optionnelle, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. ça. C'est obligatoire. Rappelons nous que la louange, c'est un témoignage que nous sommes des rachetés, que nous sommes nés de nouveau. Rappelons-nous que les croyants ne sont pas des louangeurs parce qu'ils chantent pendant une demi le dimanche matin, mais parce qu'ils mènent une vie de louange envers le Seigneur pendant toute l'heure de la semaine. Rappelons-nous que chaque chrétien est le temple du Saint-Esprit. Et c'est quoi un temple? Bien, c'est un lieu, un lieu de culte où la louange est approprié. Mais dis-moi ce matin, quelle place a la louange dans ta vie de tous les jours? Est-ce qu'elle perdure? Peu importe les circonstances. En tant que chrétien, les amis, rappelons-nous que la louange revient de droit au Seigneur. La louange est la seule activité qui commence ici bas et qui se continue par la suite pendant toute l'éternité dans le ciel. Alors, approchons-nous à chaque jour du tronc de la grâce, non seulement afin d'être secourus, mais aussi afin de le célébrer pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Voyons. Père éternel, merci.